0: Mariana Fernandes, bem-vinda ao Milhões. Boa tarde. Olá, boa tarde. Está por cá também o um Bruno Vieira Amaral. Vamos começar pelo tema que escolheste para este dia, o recado ou os recados de Simeone a João Félix. Foi duro?
1: Foi, foi e foi mil... dirigido a ele sim claramente é? foi quando okay. foi questionado sobre João Félix que, que Simão tinha essa dúvida exatamente né? trouxe esta frase que vamos hoje uh, falar esta questão do internacional português continua a ser um dos principais temas deste mercado de transferências aparece um capítulo novo praticamente todos os dias e eu acho que neste momento não existe ninguém que consiga antecipar uh, qualquer tipo de desfecho se fica se não fica se não fica para onde é que vai Está tudo um bocadinho hoje falava-se de Galatasaray. Exatamente, é o capítulo de hoje, é o Galatasaray. Uh, fomos todos um bocadinho surpreendidos pela convocatória de João Félix para o estágio de pré-época do Atlético de Madrid na Coreia do Sul, principalmente depois de o um jogador uh, ter sido colocado a treinar à parte, ter feito juras de amor ao Barcelona na semana passada, uh, mas a verdade é que numa análise mais fina, Conseguimos perceber que esta convocatória é quase uma demonstração de força por parte do Atlético de Madrid, ou seja, deixar claro que uh, Félix é jogador do Atlético de Madrid, que só sai por mais de 100 milhões de euros, como o Atlético de Madrid também já disse várias vezes, e que qualquer empréstimo também terá de ser pago a peso de ouro, como aconteceu aliás com o Chelsea o ano passado, com cerca de 10 a 11 milhões de euros de taxa de empréstimo por seis meses, nem né, sequer foi por, por uma temporada inteira. Foi isso mesmo então que Simeon sublinhou hoje, uh, quando foi questionado sobre a questão uh, de João Félix na Coreia do Sul, durante este estágio de pré-época, disse basicamente que uh, ninguém está acima do Atlético de Madrid, que é preciso ter isso bem claro, que o clube será sempre mais importante do que qualquer jogador e que isto também acontece com uh, João Félix, é claramente uma resposta não só a toda a situação, mas a tudo o que... Uh, João Félix disse na semana passada a questão de dizer que sempre quis jogar no Barcelona e que uh, adorava que o Barcelona fosse o seu próximo clube. A verdade é que o Barcelona não respondeu ao apelo do jogador português, portanto não existe qualquer indicação de que o Barcelona esteja aqui a tentar o empréstimo ou a contratação de João Félix. O PSG também já afastou a ideia de um empréstimo o Enfica continua aqui no horizonte, mas a verdade é que os valores de empréstimo e os salários de João Félix são uh, muito elevados para a realidade do clube português e como dizia o o Galatasaray é o mais recente interessado, é o capítulo de hoje, sendo que João Félix não quer ir para um campeonato muito uh, periférico, quer manter-se nas Big Five, ou pelo menos perto uh, das Big Five europeias. Portanto, a situação continua muito complicada, estamos no final de julho, uh, e eu acho que isto ainda está uh, longe de se, de se resolver sendo que eu acho que o João Félix é que vai acabar mal, digamos assim, nesta situação, vai ter de forçar aqui qualquer coisa, porque a verdade é que o Atlético de Madrid aparentemente está confortável, não é? Tem um jogador que sim, custou muito dinheiro, não, não teve retorno desportivo de mas que pertence uh, ao clube, e, portanto não tem aqui de tomar nenhuma atitude.
0: O preço do João Félix será também o principal entrave agora na próxima transferência, no próximo empréstimo, uh, é, é, é essa quase maldição que lhe aconteceu.
2: Claro, isto porque o Atlético de Madrid tem a expectativa de recuperar, se não todo, uma parte substancial do, do claro. investimento que fez. Já que não tem tido esse retorno desportivo, acredita uh, que poderá ainda fazer algum dinheiro. A questão é, o jogador não teve rendimento desportivo nestes anos, logo desvalorizou. Com esta situação em que uh, parece estar no impasse dentro do clube, desvaloriza ainda mais. Ou seja, isso reforça os problemas também do Atlético de Madrid e do próprio João Félix, que vê cada vez mais uh, portas fechadas para, para o seu futuro. Mas o problema é dos dois. Claro que neste momento se pode dizer, hein, o Atlético de Madrid já, já demonstrou e Simeone já demonstrou que consegue viver uh, e sobreviver sem João Félix. A equipa jogou bem sem João Félix na segunda metade da temporada. João Félix, no empréstimo que teve ao Chelsea, o que é que mostrou? Pouco ou nada, pode-se dizer foi culpa das circunstâncias, do estado do clube naquele momento, mas a verdade é que as coisas não resultaram, o empréstimo não correu bem. Nesse sentido, sim, o Atlético de Madrid está um pouco mais confortável, mas interessa-lhe manter o jogador, pagar-lhe os ordenados e não ter o jogador uh, a render em campo. Também parece que não, não, é, não é muito interessante para o clube. O que seria mais interessante seria a venda do jogador, também para uma solução que lhe, agra que lhe agradasse, que agradasse a João Félix, um campeonato de, de, dos principais e um clube da Champions. Isso também não parece muito uh, provável. Portanto, continuamos na mesma situação, que pode ser um pouco mais confortável para o Atlético de Madrid, mas não este é vantajosa. Não é o ideal. Não, tá. nem para um nem para o outro.
0: Muito bem, vamos ao futuro. O Fábio Carvalho renunciou aos sub-21, mas agora numa entrevista diz que está disponível para a seleção A. Ele que assinou pelo Leipzig é por, empréstimo por empréstimo este por ano, empréstimo, esta há alguns dias, sim. algumas semanas.
1: Sim, às vezes existem estes fenómenos mediáticos de comunicação que nos passam um bocadinho ao lado, mas existem outros tão evidentes que é impossível não perceber que se tratam de uma clara manobra de comunicação, de marketing, que pretende passar uma mensagem específica e foi isso que aconteceu com o Fábio Carvalho, e com esta questão da seleção nacional, tudo começa no início do dia de ontem, com um o artigo, um artigo de manhã, aliás, no dia atlético, uma entrevista do jogador português nesta fase inicial de empréstimo no Leipzig, foi cedido pelo Liverpool depois de ter sido contratado ao Fulham há um ano, e nesta entrevista, quase de passagem, ele refere então que, apesar de ter renunciado ao Sub-21, não tinha fechado a porta a Portugal e não pretendia representar a Inglaterra, porque Fábio Carvalho tem uh, dupla nacionalidade, foi até internacional uh, e capitão nas seleções jovens inglesas. E mais tarde, numa entrevista à Eleven Sports, volta a tocar do mesmo ponto e explica então que só renunciou aos Sub-21 em específico, que foi uma questão de desentendimento com a gestão da Seleção Sub-21 ou com a equipa técnica em particular, ele não especifica, mas diz que existiu um desentendimento, e que nunca fechou a porta a ser convocado por Roberto Martínez para a Seleção A, deixando ainda a ideia que tem como objetivo ganhar ritmo e ganhar competitividade em minutos para entrar nas contas do europeu já no próximo ano. É uma história um bocadinho confusa, principalmente por esta questão de Fábio Carvalho também poder representar a Inglaterra e ter ficado a ideia de que tinha deixado o Sub-21 por ainda querer ou tentar a sorte com a seleção A de Inglaterra, mas agora parece que o jogador do Leipzig quer mesmo ser internacional português e está a deixar isso bem claro para todos aqueles que o queiram ouvir. ele
0: continua a ser uma promessa, não é? Do futebol sim, de jovens. Sim, mas não se, afirmou,
2: não se afirmou no ano passado. Tem muito pouco espaço no, no Liverpool. Sim. No Liverpool e isto é. Pode-se dizer, se não é um passo atrás, é um passo ao lado na, na carreira. E agora o que se percebe De, também... Deixa-me
1: só dizer que, ainda assim, o, o Liverpool deixa claro que quer continuar a contar com ele, porque o Leipzig cria a contratação a título definitivo do Fábio Carvalho uhum. e o Liverpool moldou o negócio para que fosse Pronto, apenas um Então não é um, um passo empresto. atrás, é um passo mesmo ao lado.
2: <risos> uh, agora, pelas declarações do jogador, percebe-se que aquilo que ele não queria era ser chamado para, para o Sub-21. O desentendimento teria sido esse. Uh, tendo sido contratado pelo Liverpool, achou que também, se calhar, já não tinha estatuto, ou o estatuto não, não, não lhe permitia ou não, 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 não interessava com aquele estatuto do jogador do Liverpool, ir para o Sub-21, estar a perder tempo no Sub-21, achava que já era um jogador para a Seleção A uh, na altura, falou-se muito disso dele de, de, provavelmente estar interessado em voltar a representar as seleções ou a seleção inglesa mas pelos vistos uh, tinha que ver com o, o estatuto que ele julgava já ter atingido que não, não era para ir jogar no Sub-21 com os outros miúdos.
0: É, muito bem, vamos ao passado. Delonte West, antigo jogador da NBA, faz hoje 40 anos. Quem é Delonte West?
1: Olha, faz aos 40 anos, nasceu a 26 de julho de 1983 em Washington DC, nos Estados Unidos. E a verdade é que se nem todos conhecemos o nome Delonte West, todos nós nos lembramos da história do antigo jogador da NBA que foi encontrado em uh, situação de sem-abrigo a pedir dinheiro na rua e completamente esquecido. Pelo basquetebol norte-americano, esta história surgiu em uh, junho de 2016, quando uma fotografia de Delonte West a pedir dinheiro na rua se tornou absolutamente viral nas redes sociais, ainda que na altura o antigo jogador tenha negado estar em situação de sem abrigo. Quatro anos depois, em 2020, foi novamente encontrado nas mesmas condições, a pedir dinheiro na rua, claramente desorientado, e na altura foi ajudado por uh, Mark Cuban, o milionário dono dos, uhum. dos Dallas Mavericks, onde ele, aliás, tinha Shark a, a Tank, não é? Exatamente, também conhecido <risos> pelo Shark Tank. O Mark Cuban pagou uh, tratamentos de reabilitação, pagou um quarto de hotel uh, para que ele deixasse a rua, conseguiu até que reencontrasse a mãe, há muito tempo que não se viam, Ainda assim, há cerca de um ano, o antigo jogador foi novamente encontrado praticamente nas mesmas condições, a pedir dinheiro, a viver na rua, o que deixa a ideia de que os esforços de Mark Cuban não tiveram uh, grande sucesso. O DeLonte West jogou nos, Boston, nos, Bolton, ai, nos Bolton Celtics, aliás, uh -huh. nos Seattle Supersonics, nos Cleveland Cavaliers, nos, nos Boston Celtics novamente e ainda teve umas passagens uh, pela China. Deu várias entrevistas em 2016, na altura em que surgiram estas primeiras fotografias. Revelou que teve uma adolescência muito atribulada, com, vários, uh, com abuso de várias substâncias e que em 2008 tinha sido diagnosticado com distúrbio uh, bipolar. É uma história triste, atualmente não se sabe uh, nada de Elon West, uh, se está na rua, se não está, se, se conseguiu orientar a sua vida ou reorientar a sua vida outra vez, mas não deixa de ser a história triste de um jogador que teve tudo, que jogou nos Celtics, que jogou nos Cavaliers e que uh, está caído em desgraça.
0: Estava a ler uma história dele que em 2009 foi parado numa operação stop e foi preso porque estava a transportar uma grande quantidade de armas no seu carro.
1: Sim, ele na altura, na altura disse que uh, tinha. <risos> Mais a... uma história. Na altura Delon ele disse que tinha as armas na cave da mãe e que os primos pequeninos assustaram-se muito quando viram as armas, Porque ah, ele estava então... a levar as armas de casa para a mãe para a casa dele. Na altura foi esta, então, se isso, foi se, esta a teoria Se isso for verdade, <risos> é,
0: é uma história incrível. dela no fecho do Euro Milhões. Conhecias este jogador, Bruno Vieira Amaral? Não, não conhecia fiquei... nem, nem
2: a história, nem eu, nem eu. como uh... jogador, nem a história e, que é é por isso,
0: e é por isso que trazemos aqui a Mariana <risos> Fernandes, de quando em vez ao Euro Milhões. Obrigado. Obrigado, Mariana. Até amanhã.
1: Até amanhã. Rádio Observador, Matozinhos.